0: Pascal Bose, vous êtes responsable de la collection de photographies du Centre national des arts plastiques NAP et vous êtes donc co-commissaire de l'exposition Regard du Grand Paris, un projet réunissant 38 artistes, 337 œuvres et 48 expositions dont les plus importants, le musée carnaval et histoire de Paris et les magasins généraux. Alors, fruit d'une commande réalisée sur une temporalité de 5 années de 2016 à 2021, rassemblant les œuvres, je le rappelle, des 35 projets réalisés par les 38 artistes participants est née d'une collaboration de plusieurs institutions confiées par le ministère de la Culture aux ateliers Médicis en partenariat avec le CNAP, donc Centre National des Arts Plastiques. Donc, regard du Grand Paris à l'image des grandes commandes photographiques historiques hein, comme... Je fais un peu d'histoire. La mission photographique de la DATAR, initiée en 1984, qui avait pour objectif de représenter le paysage français des années 1980, Regard du Grand Paris, est une invitation aux artistes à livrer leur récit, leur perception des mutations du Grand Paris ou la restitution du projet sous la forme de l'exposition présentée donc sur 40 lieux et sous la forme aussi du livre par les éditions textuelles a pour objectif de partager le récit de ce territoire, de le révéler, d'y explorer son histoire, son actualité, je reprends les argumentaires, son quotidien, son futur, son développement et ses zones d'ombre et de lumière. Alors avant d'évoquer les regards des photographes sur le Grand Paris, peut-on s'attarder quand même sur la naissance de la commande, sur ses enjeux, sur son fonctionnement où les 35 projets sont issus de 5 actes 1 par année est défini par une thématique et je les cite, en 2016 Ville-Monde, en 2017 vers le même ou vers l'autre en 2018 Fiction-Vraie en 2019 Quel avenir commun en 2020 Observer nos distances. Alors si depuis plusieurs années, le Grand Paris est l'un des enjeux politiques, économiques et sociétales de la capitale française de sa région, au regard des institutions organisatrices du ministère de la Culture quelles ont été vos réflexions pour réaliser une commande photographique s'articulant en cinq années, en cinq thématiques, enfin, elle n'est qu'à mi-parcours. Et dans un monde saturé d'images où les outils des réseaux sociaux diffusent les informations plus rapidement que les médias, comment avez-vous choisi justement de porter ce regard à travers le médium photographique sur cet acte mécanique qui capture le réel qui lui est proposé
1: Tout d'abord sur l'origine du projet, c'était une évidence pour nous dans la rencontre, le rapprochement entre les ateliers Médicis qui étaient tout naissants à l'époque dans leur première configuration ici à Klichim, euh, qui souhaitait donc développer cette commande. Et puis nous, CNAP, qui avons euh, cette pratique depuis notre fondation et en différents moments de notre histoire, cette expertise, euh, ce savoir-faire et puis euh, la possibilité évidemment avec nos collections euh, d'intégrer les œuvres découlant d'une commande et de les diffuser à travers notre collection. La commande pour nous c'est une manière très privilégiée d'enrichir nos collections. Nous y attachons beaucoup d'importance. Euh, d'une part pour la photographie, bien sûr euh, la commande, la pratique de la commande n'est pas seulement en France vous avez cité la data, on pourrait citer évidemment l'un des grands exemples qui est un de nos référents également, la Farm Security Administration dans un autre temps de crise hein, euh, à la suite de la crise de 29, euh, où euh, l'état américain euh, donne la possibilité à des photographes d'obédience documentaire euh, de photographier les différentes conséquences humaines territoriales, sociales d'une crise et de son déploiement dans le temps. Ça a formé un moment majeur dans l'histoire de la photographie au XXe siècle. Et il y en eut bien d'autres, et pour ce qui est de notre côté en France, avec le CNAP, nous avons pratiqué la commande sous la forme de grands programmes sur des sujets, des thématiques. Euh, bien avant cette commande. Hein, donc nous avions ce, cette expérience-là. Par exemple, au tournant de l'an 2000, nous avions développé une grande commande passée à une centaine d'artistes photographes, français et euh, venant de l'étranger, euh, qui s'est construite en fait au tournant du, du siècle pour célébrer euh, l'an 2000, entre 1999 et 2001-2002. Euh, nous avons fait par la suite une commande mosaïque sur la diversité sociale en France. Et d'ailleurs, cette commande pourrait être rattachée à celle du Grand Paris où un jour, peut-être, j'en ai déjà l'idée, nous pourrions les exposer ensemble. Ce serait passionnant. Et plus récemment, nous avons réalisé une commande intitulée « Jeune Génération ». Nous avons montré en différents endroits, jusqu'au dernier lieu à Marseille, à la friche de la Belle de Mai, cette commande portée sur... Euh, la jeunesse à ce moment-là que nous vivons. Donc il y a une longue expérience, une longue pratique pour nous de la commande et euh, nous aimons cela puisque passer euh, commandes euh, d'un travail à une un photographe, c'est lui offrir un temps de travail, des moyens de production, un accompagnement, la discussion, le dialogue, et puis l'opportunité de faire entrer une œuvre inédite dans les collections nationales. Nous avons toujours plus, et notamment avec ce programme Regard du Grand Paris, privilégié l'émergence, c'est-à-dire que qui plus est, la commande est l'occasion bien souvent, et c'est le cas pour les regards du Grand Paris, d'une première entrée dans une collection publique, et qui plus est la collection nationale. Donc c'est vertueux à plein d'égards. C'est une situation de travail, et puis c'est un moment dans la construction euh, du travail, de la carrière euh, des artistes. La rencontre, euh, disais-je, s'est faite naturellement et très facilement dès que nous nous sommes rencontrés sur ce désir, ce souhait des Ateliers Médicis, euh, de faire travailler des photographes sur... Le Grand Paris, dans lequel, alors, cette institution s'installait et se construisait. Complémentarité entre nos deux missions, euh, les ateliers Médicis implantés dans un territoire, et puis euh, CNAP, collection nationale, à vocation nationale et internationale, et, euh, gérant cette collection fondée en 1791. Voilà l'origine du projet. Pour ce qui est de, de votre question sur la surabondance d'images, eh oui, évidemment, euh, nous pratiquons, euh, les photographes euh, qui travaillent dans le cadre de cette commande, euh, le CNAP, les ateliers ici c'est bien d'autres instances, bien différemment. Il n'y a pas de concurrence, évidemment. Euh, on est dans un contexte euh, où peut-être euh, la conséquence immédiate de cette euh, primauté du visuel, de cette... Euh, que certains décrivent comme une avalanche ou une gloutonnerie visuelle lisais je tout récemment dans un commentaire ça pourrait être une sorte de mise en disparition de la ville par surabondance quoi. on la représente et puis on ne la représente plus que par ses ces grands lieux, ces grandes figures ou des micro-histoires euh, construites euh, pour les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas du tout une concurrence, mais ce ne sont pas les mêmes images, ce ne sont pas les mêmes temporalités de regard, ce ne sont pas les mêmes pratiques, évidemment. Il s'agit pour nous d'enregistrer de, 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 euh, un territoire en train de se construire, soit, mais d'abord, un territoire dans son actualité, dans ses actualités. Ses actualités, euh, d'abord, sur le plan des formes de vie, humaines et non-humaines, Qu'est-ce que c'est que vivre aujourd'hui dans le Grand Paris Un Grand Paris que nous annonce pour un futur. Hein, un, un territoire sans bord, euh, difficile à cerner et euh, qu'on nous promet. Mais en fait que nous vivons déjà, euh, auquel nous participons dans ces inventions quotidiennes. Nous sommes les personnes qui habitent à Paris, dans le Grand Paris ou qui, traversent ce territoire ou qui viennent en visite euh, touristique, professionnelle, nous participons toutes et tous, que nous en soyons conscients ou pas, à sa transformation, euh, positive ou négative, par nos actes, nos responsabilités ou pas, euh, dans, dans la pensée ou l'impensée de nos actes. Donc c'est véritablement cela, notre intérêt, approcher de manière située, précise, attentive des formes de vie et les relations qu'elles peuvent créer avec le territoire qu'elles habitent ou qu'elles traversent et puis avec d'autres formes de vie entre humains dans les rencontres ou non-rencontres de nos usages de l'espace public, entre humains dans l'espace de l'intime, là où s'exprime pleinement peut-être ce qui est le plus important de nos vies hein, à travers euh, nos sentiments, nos attachements, euh, nos compagnonnages, notre vie familiale, privée solitaire, et puis avec des formes de vie autres, non humaines, euh, animales, végétales, euh, minérales. Donc c'est à tout ce qui échappe à la représentation habituellement, à cette grande famille des invisibles à laquelle parfois euh, nous appartenons sans y penser, hein, dans le regard sur l'autre, l'altérité. Donc cette grande famille des invisibles euh, qui n'est pas représentée par les médias dominant, majoritaire, qui n'est pas représenté par cette surabondance d'images que vous citez, ou alors qui est représenté sur les réseaux sociaux, mais dans une adresse à, à qui à des proches, ou à, dans une audience plus large, si l'on parle, que sais-je, d'influenceurs, de personnes qui en font leur métier, et tout est bien, tout cela participe à une culture visuelle au sens très élargi. Mais euh, le constat est évident de dire qu'il y a de grands déficits d'orientation de ce qui constitue au quotidien. Une ville et au-delà de la ville, d'un territoire urbanisé dans toutes ses composantes, y compris des territoires qui ne sont pas construits, la forêt, les champs, puisque le Grand Paris recèle beaucoup de zones d'agriculture, que l'on en soit conscient ou pas, là encore. Donc c'est tous ces déficits d'orientation ou ces impensés dans les actes de que nous souhaitons aborder. Comment pouvons-nous, de manière mosaïque, complémentaire, mais évidemment sans viser à l'exhaustivité, comment nous pouvons déployer une représentation plus ample, plus généreuse, plus précise aussi, plus fine, plus attentive à, à, à des choses labiles, indicibles, qui échappent complètement au regard, dont nous sommes les témoins ou pas, à côté desquels Personnes ou situations, nous passons sans les regarder. C'est tout cela l'art de la photographie, notamment un art de l'attention, pas simplement de la représentation. Et puis cette représentation, elle est associée à la connaissance. Représenter des réalités contemporaines, c'est produire une connaissance sur ces réalités, c'est pas simplement faire une image faire la belle image ou la bonne image qui n'existe jamais véritablement si elle n'est pas accompagnée par une pensée, c'est-à-dire une compréhension, une attention euh, aux formes de vie, aux situations observées. Et plus largement, ça s'appelle les regards du Grand Paris, mais ça, ça pourrait s'appeler les regards de la très grande ville Europe puisque lorsque vous regardez l'Europe depuis le ciel, vous voyez une traînée de lumière urbaine qui relie toutes ces villes qui composent notre petit continent dans sa pointe européenne. Et donc, plus largement, au-delà même de l'Europe, c'est euh, un monde dans le contexte de la métropolisation que nous observons. Comment, depuis cet espace du Grand Paris où sont installés les ateliers Médicis, où sont situées les réserves du CNAP, qui sont diffusées de par toute la France et de par le monde, comment nous pouvons observer des particularités, des singularités, qui définissent ou qui redéfinissent l'idée que nous pouvons avoir les images que nous pouvons nous faire du Grand Paris. Mais au-delà de ça... La métropolisation du monde, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que euh, euh, plus de trois quarts de notre espèce vit dans un contexte urbain. C'est inédit, ça appartient à notre 21e siècle naissant, euh, à ce point-là, et ça se déploie toujours plus. Et puis, il y a des singularités, disais-je. Le Grand Paris, est-ce que c'est un réseau de transport en commun Bah oui, il relie les personnes, il permet l'activité. Est-ce que c'est l'architecture, l'urbanisme Oui, mais c'est bien d'autres choses, en fait. C'est d'abord des figures, des figures singulières, que l'on retrouve à travers bien des projets dans cette commande. Des figures humaines, des figures animales qui, euh, qui s'incarnent, qui, qui affirment une présence, euh, qui entrent en relation, qui construisent leur vie. Et donc c'est toute la, la beauté, la complexité, la difficulté, la dureté, euh, de cette incarnation de figures singulières que l'on peut retrouver à travers bien des projets euh, dans ces expositions euh, de ce premier... Euh événement des regards du Grand Paris avant le prochain, à la fin de la décennie de commande.
0: Et peut-être pour revenir sur une particularité de la photographie, le regard des auteurs étant subjectif, impacté par de multiples facteurs, et si la photographie peut être documentaire, journalistique, artistique ou plastique, quels sont les profils des artistes sélectionnés, comment leur formation, leur origine, leur identité de citoyen, mais aussi photographique, ont-ils influencé leur appropriation et leur interprétation de ce territoire
1: C'est très ouvert, bien sûr nous travaillons avec des artistes travaillant sur la scène française principalement mais nous sommes ouverts et toujours plus par nécessité, par besoin d'ouvrir les regards, de déployer les faisceaux de regard les subjectivités avec des artistes qui viennent d'autres territoires, d'autres origines. Pour ce qui est des, des langages artistiques, nous n'avons pas de limites. Euh, et en même temps, lorsqu'on voit l'exposition, lorsqu'on lit le livre publié par les éditions textuelles, on peut ressentir d'autres lignes que celles de la catégorisation supposée par ces pratiques qu'il s'agirait peut-être de redéfinir éternellement séparés et qui ont construit des frontières poreuses à travers les pratiques des photographes des photographes documentaires en fait toutes et tous le sont à leur manière dans l'exposition, qu'elles ou ils viennent d'une pratique journalistique dans un temps ou dans une continuité je pense à Mathias Depardon euh, mais la forme documentaire est absolument présente dans l'exposition. Pourquoi D'abord parce que toute photographie ont ontologiquement est un document et puis lorsqu'elle se déploie dans une activité artistique, la photographie prend une, peut prendre une forme documentaire, c'est-à-dire chercher une forme, creuser dans le réel une forme qui permette de représenter ses réalités dans le cadre d'un tel sujet, les regards du Grand Paris qui appellent à des représentations de réalité humaine, sociale, économique, architecturale, urbanistique, etc. Donc d'une certaine manière ce qui pourrait relier de manière très large et en inventant plein de nouvelles déclinaisons qui existent déjà dans la théorie et la philosophie de la photographie, euh, toutes ces photographies sont documentaires et puis elles se déploient dans un spectre très large euh, du style documentaire à la forme documentaire aux documents poétiques, aux documentaires poétiques et donc l'association du poétique, du politique, du poélitique donc, et de la forme documentaire euh, se retrouve de bien des manières très très singulières exprimées à travers ces 35 projets qui sont chacun très originaux. Euh, on ne peut pas les confondre. La présence d'un artiste, d'une auteur euh, est explicite pour chaque travail. Hein. Euh, et c'est ces singularités de position artistique qui nous importent, nous les sélectionnons sur la qualité de leur projet et donc sur un potentiel, sur, bien sûr à partir de leur talent que nous connaissons, que nous pouvons découvrir à l'occasion de la réception de leur projet après un appel à projet qui est lancé chaque année autour d'un thème qui est volontairement formulé de manière ouverte très large pour être un déclencheur à idées, un déclencheur à envie d'y travailler donner une idée par la formulation mais surtout pas une demande d'illustrer ou de répondre à un sujet euh, comme l'on répondrait à un sujet de, de dissertation ou euh, euh, un sujet donné par un rédacteur en chef. Nous ne sommes pas dans le champ de l'information, nous sommes dans le champ de l'activité artistique. Et y compris les, les photographes qui viennent de ce domaine-là sont bien heureux de changer leur pratique, de travailler sur un sujet qui leur importe, sur une curiosité, sur une interrogation, sur quelque chose, un plateau qu'ils avaient commencé à développer en recherche, mais pas encore en production euh, photographique. Donc c'est vraiment ça qui, qui est important pour nous, la formulation du sujet euh, et le ressenti que nous avons collectivement dans chaque comité scientifique d'une capacité à développer ce projet qui nous est proposé et donc aussi avec beaucoup d'attentes, de, de curiosité euh, de ce qui va en découler. Parce que nous sommes conscients par euh, notre pratique de la commande publique, notre expérience de cette manière particulière de travailler avec les artistes que entre la formulation d'un projet présenté euh, à un comité qui va sélectionner 6, 7, 10 projets par an comme pour notre programme et puis le temps de travail, de réalisation, de recherche et de finalisation, il va se passer beaucoup de choses. Par exemple, dans les deux années du Covid, beaucoup d'empêchements de travailler. Et donc, comment on fait quand euh, une petite euh, forme de vie euh, qu'on n'a pas encore bien comprise et qui s'appelle Covid-19 vient empêcher les photographes de travailler parce qu'ils sont enfermés dans leur domicile, parce qu'ils ne peuvent pas travailler à plus d'un kilomètre Eh bien, par exemple, Marion Poussier va travailler dans les environs immédiats du lieu où elle vit, sur le canal Saint-Denis et elle va rencontrer pendant plus d'un an, un an et demi, différentes personnes qui vivent là, qui passent un moment là, qui viennent régulièrement ou qui ont installé leur vie là pour un moment précaire, bien souvent, fragile. Et pour bien de ces travaux, le, le, les temps que nous venons de vivre euh, ont transformé le projet, ou l'ont empêché, et donc l'ont amené à évoluer, à se reformuler. C'est le cas de Ralil Nemawi qui voulait travailler sur les, chab les Chibani dans la région parisienne. Les personnes qui sont venues euh, du Maroc, travailler euh, dans la région parisienne, puis qui y sont restées après la retraite. Et puis euh, le Covid est arrivé et euh, les conditions étant de fermeture des frontières étant tellement dure à ce moment-là, euh, Raline ne pouvait plus venir en France, du tout. Nous avons essayé, il ne pouvait pas sortir de son pays. Et celle-là plongé euh, dans des moments de, de, de grands doutes, mais que nous avons pu partager dans le dialogue, non pas en lui suggérant un nouveau sujet, mais en l'écoutant sur les qu'il avait imaginé, mais pas osé ou pas pensé encore explorer, et eh bien tout simplement, il a été décidé lors d'une discussion en Zoom qu'il allait travailler sur les Chibani revenus au Maroc, où il même était. Et bien sûr, par des réseaux personnels, associatifs, il les a rencontrés. et Ça a été de très très belles rencontres et de très belles paroles qui sont articulées aux images dans l'exposition, vous le verrez. Voilà quelques exemples qui sont assez éloquents aussi de... de de langages photographiques différents et de manières de construire un projet euh, en fonction des temps présents, en fonction de ce que l'on est en tant que photographe, de ce que l'on peut vivre en même temps que toute la population euh, pour cette situation-là des, des années passées.
0: Alors si aujourd'hui nous évoquons la restitution de ces cinq années de commandes photographiques par une exposition sur 40 lieux, ainsi qu'un livre aux éditions textuelles, comment ces 35 projets s'articulent-ils ensemble et se déploient-ils sur les territoires du Grand Paris Le récit est-il construit dans la continuité par la temporalité des cinq thématiques énoncées plus tôt ou à travers ces regards, comment la dimension urbaine et sociale s'imbrique-t-il et cohabite-t-il
1: Oui, c'est un projet qui se déploie sur beaucoup de lieux. C'est ainsi qu'il a été annoncé et que concrètement il est construit. Euh, tout d'abord, nous avions le souci, le souhait de faire revenir les images près ou dans les lieux même où elles avaient été créées, euh, restituées aux personnes et aux territoires qu'elles habitent, euh, les images qui euh, ont été produites en ces lieux. Euh, C'est tout naturellement que nous sommes rapprochés Camp euh, Paris Express, euh, qui souhaitait véritablement contribuer à, à ce projet en, 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 en accueillant sur de grandes palissades de chantier qui donc symbolisent ce futur en, en devenir, en construction euh, des, des, stations, des futures stations de métro, euh, accueillir des expositions. Des expositions, hein, euh, véritablement pensées pour la CIMES avec un système graphique. L'AIRATP également a souhaité participer. Euh, et donc, euh, dans une dizaine de stations de métro, euh, nous avons des expositions sur les quais, ou Dans des vitrines ou des lieux comme sur le métro 14 qui sont conçus pour accueillir des œuvres. Donc un, ces œuvres créées dans, dans le cadre de cette commande, en l'occurrence, ce ne sont pas les œuvres qui de la collection, mais des images recréées, repensées dans une scénographie euh, adaptée à la palissade, aux murs euh, de stations de métro, etc. sont montrées euh, dans une adresse à un public le plus large qui soit bien sûr, euh, celui de la, de la vie quotidienne, des déplacements, euh, des transports en public et bien sûr euh, pour certaines et certains euh, des... De ces usagers, des personnes qui n'iront pas forcément dans les lieux institutionnels de culture dans lesquels nous montrons l'exposition. Ces lieux sont au nombre de trois. L'exposition principale est au Magasin Généraux. C'est un partenariat entre trois institutions très différentes et complémentaires. Le CNAP, les ateliers missis et les Magasins Généraux, qui étaient un partenaire depuis l'origine du projet, depuis la première année où nous avions rassemblé les photographes pour discuter en public et puis nous avons développé dans les suivantes différents types de moments d'ateliers de rencontres publiques ou à huis clos pour penser ensemble les images pour partager leurs projets avec des interlocuteurs extérieurs des critiques d'art des philosophes, des urbanistes des, des curatrices donc des différents professionnels qui pouvaient être curieuses de leur travail et apporter un regard extérieur nouveau sur un travail en cours, en train de se faire. Donc voilà, on avait une précontation comme ça, euh, entre nos trois euh, structures et leurs équipes euh, qui nous ont amené naturellement à proposer le projet au magasin Généraux qui était très partant. Euh, donc le magasin Généraux c'est un lieu passionnant, il est au cœur de la vie, au bord de ce canal euh, traversé par la lumière avec ses grandes surfaces vitrées il est déjà bien connu, euh, reconnu fréquenté, et pas simplement par les personnes du quartier mais ça, ça nous importe cette adresse directe euh, aux personnes qui vivent là, près d'un lieu d'exposition et qui vont pouvoir aller y voir des fragments euh, de ce qu'ils peuvent observer, expérimenter euh, elles-mêmes dans leur vie quotidienne mais vues par ces personnes singulières qui nous sont si chères au sein de toute communauté que sont les artistes. Donc l'exposition Magasin Généraux est conçue euh, schématiquement, métaphoriquement comme une ville avec cinq grands plateaux euh, la rue bien sûr qui est une grande diagonale qui traverse le lieu d'exposition ce grand plateau dans lequel nous avons construit euh, une très belle scénographie avec un duo exceptionnel de scénographes Robert et Olivier qui nous ont proposé euh, une idée, une pensée euh, euh, adaptée euh, au projet de l'exposition et attentive à la singularité de chaque projet euh, donc une scénographie qui se déploie à travers la rue, le monument, euh, le parc, la place et le fleuve. Donc trois grandes figures comme ça, euh, qui peuvent se retrouver dans toute ville, hein, d'une certaine manière, et qui sont des points de rassemblement, de mise en relation euh, des images entre elles, euh, d'une simèse à l'autre, euh, et qui construisent des récits ouverts pas contraignant pour le regard et l'intellection. On peut vraiment inviter son parcours comme l'on veut dans cette exposition ou au contraire, visiter chaque quartier euh, puisqu'il y a une grande rue et puis il y a des invitations à des parcourabilités à inventer puisque l'un des grands talents euh, de ces architectes scénographes, ça a été de créer de l'espace dans l'espace. Cet espace, est, espace est grand, mais il est amplifié par leur euh, capacité comme ça, à, à conférer à chaque travail, à, un lieu autonome et en relation, donc on est comme ça dans un parcours de l'exposition, qui ne se veut surtout pas didactique, surtout pas pédagogique, mais au contraire qui nous accueille et où nous pouvons aller de l'un à l'autre sans nous voir imposer une lecture unique puisque nul ne saurait déterminer le regard qui doit être porté sur une œuvre ou sur une exposition assemblant plusieurs œuvres de plusieurs artistes On sait très bien que les regardeurs inventent par leur sensibilité, leur imaginaire propre, leur subjectivité, une manière de regarder qui les regarde et à travers lesquelles, elles, ils peuvent inventer au cœur de leur propre subjectivité d'autres manières de voir le monde. C'est bien ça la force de l'art photographique, hein, nous amener à faire un pas de côté dans nos propres considérations et puis euh, associé à ce grand lieu qui rassemble les 38 artistes, les 35 projets euh, le Musée Carnavalet qui a souhaité participer au projet très vite et ça on était très très contents cette volonté très forte euh, de la direction de, de, du Musée Carnavalet, Valérie, Valérie Guillaume et puis de ma collègue Anne de Montnard nous apprécions beaucoup, qui a une très grande connaissance notamment de toute l'histoire des commandes photographiques. Voilà, et Anne était convaincue, et Valérie avec elle, de l'importance pour le musée Carnavalet, le musée de l'histoire de la ville de Paris, au cœur du Paris historique dans le Marais, de participer à ce projet, c'est-à-dire d'ouvrir la compréhension de ce qu'est Paris euh, au-delà du périphérique et de comprendre qu'aujourd'hui le camp Paris il existe déjà pleinement et c'était aussi une opportunité pour ce musée de, de développer ses récits et ses cartographies mentales et concrètes dans la compréhension de l'évolution de, de Paris au XXIe siècle. Et puis. Euh, s'est associé également à ce projet euh, le Centre Pompidou avec euh, nos collègues du cabinet de la photographie euh, dirigé par Florian Emner et Damaris Amao qui au sein de ce, de ce cabinet de la photographie euh, a souhaité euh, faire le projet avec nous euh, porter le projet dans le dialogue dans, dans le choix des artistes et Damaris euh, très subtilement en ayant vu les 35 projets euh, nous a dit qu'elle souhaitait montrer euh, celui de Darabi et Grimbert Anna Darabi et Benoît Grimbert on réalisait un projet qui s'intitule « Deux ou trois choses », qui est une citation évidente du film de Godard, hein, qui prenait la banlieue comme sujet déjà dans les années 60, avec une inventivité, comme toujours avec lui, euh, filmique, euh, cinématographique incroyable. Hein. Euh, et donc « Deux ou trois choses que je sais d'elle », mais aussi euh, de ces étudiantes et étudiants qui euh, ont été volontaires en réponse à leur appel à participation euh, disséminé dans les campus universitaires du Grand Paris, où euh, très simplement euh, Anna et Benoît disaient euh, ⁇ êtes-vous prêts à être photographiés dans vos déplacements quotidiens ?⁇ Donc c'est sur un volontariat et puis une rencontre avec ces étudiantes et étudiants qui voulaient participer que euh, Anna et Benoît ont construit leur projet qui consistait à suivre à deux dans une reconduction très régulière d'accompagnement, de, de suivi de leur trajet au quotidien, du trajet de la maison à la fac, de la fac au petit boulot qui permet de, de vivre ou de survivre, au lieu de loisirs. et puis, alors là bien sûr, ça nous rappelle bien des approches sociologiques de ce que c'est que de, de vivre une ville en la parcourant à pied, dans la succession des transports en commun je pense notamment à Bourdieu et toute son équipe de chercheurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus hein, et où on voit des cartographies complètement surprenantes selon l'origine sociale, le lieu de vie, l'activité socio-économique euh, où euh, par la récurrence des trajectoires euh, se destinent d'autres paris euh, resserrés ou élargis hein, euh, à l'échelle de la carte et c'est ce qu'ont fait euh, Anna et Benoît, c'est assez fascinant parce que chaque étudiant se s'est suivi par deux photographes deux points de vue, donc ne peut plus contrôler son image et puis au bout d'un moment de connaissance bah, ils oublient que les photographes sont là puisqu'il y a une sorte d'accord d'être... Euh, espionnés suivi volontairement. Et donc bah, on les voit euh, on les voit dans ces moments que l'on connaît toutes et tous, euh, de peut-être de grande intimité, extime, marchant, se préparant à la journée de travail, quittant le lieu de la privaticité, euh, et puis euh, rêvant, euh, que sais-je, pensant à sa vie, euh, se préparant au grand rendez-vous de la journée. Euh, donc des moments cruciaux qui sont des, décrits comme des temps morts de nos vies, ou souvent subis ou vécus comme cela. Et c'était l'intelligence de, de, de leur projet, et c'est très beau. Ça donne lieu à un livre, un livre photographique en 30 exemplaires, qui entre dans la collection, et ce livre, sous sa forme exposition, il se déploie dans un dispositif comme une maquette, hein, déployée au mur avec des aiguilles. Donc on voit toutes les pages, les doubles pages, qui sont construites dans un rythme euh, qui enchaîne les chapitres du livre, sur un fond bleu hein, qui est celui euh, choisi avec euh, euh, la graphiste et donc euh, voilà il y, y a un projet comme ça qui nous restitue des parcours, des trajectoires singulières mais dans lesquels nous pourrons nous reconnaître aussi. Et le deuxième projet, qui est très différent, exposé au centre Pompidou. Alors ce projet, je dois préciser, excusez-moi, ce projet, ce qui est génial avec l'idée de Damaris, c'est qu'elle nous a tout de suite dit, il faut le montrer à la BPI. Et oui, puisque la BPI, c'est un lieu pour les étudiants privilégiés d'études, de, de, de travail, de révision avant les examens et de rencontres entre les étudiants, un lieu de vie. Donc on expose une partie de ce travail, donc une simèse au magasin Généraux, et puis l'autre à la BPI. Et donc, deuxième projet au Centre Pompidou, sur la façade, c'est la première fois qu'une exposition qui n'est pas montée, produite, exposée au Centre Pompidou, prend cette place. Euh, sur la façade, une immense image d'une des photographies de Alassane Diawara réalisée dans le cadre de la commande, dans la cinquième année et un des chapitres de cette commande, euh, qui s'intitule « Nephews », les neveux, où il a photographié euh, des personnes très chères à son cœur, ses neveux, euh, dans, une, dans, dans une reconduction de prise de vue et où dans l'adresse par le regard euh, de ses neveux euh, à leur oncle à travers l'objectif photographique, il y a beaucoup d'amour, euh, beaucoup de choses se ressentent, je crois, euh, et donc ce sont des portraits très privilégiés, puisque… Que réalisé dans la confiance absolue par l'oncle plutôt que par l'artiste ou le photographe. Et donc c'est une photographie, l'une de ces photographies des neveux qui s'inscrit plastiquement sur un, le réseau de voies ferrées qui emmène les voyageurs un peu plus loin dans la région du Grand Paris ou un peu plus loin euh, euh, au nord de, 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 de Paris que l'on voit s'afficher sur la façade de Beaubourg et vraiment, nous sommes très reconnaissants à la fois au cabinet de la photographie et à Laurent Lebon, le président du Centre Pompidou qui était le premier convaincu qui a souhaité euh, que cette commande du CNAP et des ateliers Médicis soit montrée sur la façade c'est un très beau geste et c'est aussi une manière de créer des liens au-delà des institutions des liens entre le, les, les gens, les personnes euh, puisque c'est ça la force de cette commande c'est de montrer qu'une ville, elle est constituée par les personnes qui l'habitent qui s'y installent, qui arrivent ou qui en partent, qui la traverse. Euh, et c'est ça la, la beauté surprenante et irreprésentable dans sa totalité et que l'on doit approcher par des singularités, des figures singulières d'une ville. Une ville, ce sont les personnes qui l'habitent.
0: Merci beaucoup. De rien. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.